0: ערב טוב וברוכים הבאים לדמוקרטיה ולרוץ בשיתוף הציבור, איזה כיף שבאתם, אנחנו מתהלכים לנו לעיתנו לקראת סוף השבוע, כמדי חמישי אני כאן, אה, בכל יום בשש בערב, אנחנו כאן, בימי ראשון עד כמובן, לוסי ובחמישי יום רוסי, בשבוע הבא תחזור אלינו לוסי היקרה, הערב אנחנו נעסוק במגוון נושאים, אנחנו נפתח עם כלכלה, יוקר המחיה ודיון מעניין בהשתתפות נציגי שתי גישות שונות. דב חנין יהיה כאן. ואלעד מלכה, אני לא מגלה לכם מי זה מי, אבל כדאי לכם להישאר. עם דוב, אנחנו גם נדבר על כתם הנפט הגדול שהתגלה באמצע הים, 30 קילומטרים מחופי נתניה. לאחר מכן נארח כאן את חבר הכנסת מיש עתיד, משה טור פז, הוא יספר לנו על המהפכה בתחום הרבנות והגיורים, אחר כך יצטרף אליו גם סגן יושב ראש הסוכנות היהודית, ירון שביט, איתו אנחנו נדבר. על הקשר עם יהדות העולם, וגם על האנטישמיות הגואה בחו"ל נגד יהודים. אה, היא מדבר גם על מחקר חדש, מעניין מאוד, שעוסק בקורבנות של אלימות במשפחה, אלימות מינית, אלימות פיזית במשפחה, ועל הנטייה של אותן נשים לתסמונת סטוקהולם, להזדהות עם התוקף שלהם, ואיך זה משפיע על ההחלמה שלהם מהטראומה. ולסיום תהיה כאן הסופרת יערי שורון, על ספר חדש, החיים הם טריגר. ספר שמיועד להורים לילדים שמתמודדים עם בעיות פסיכיאטריות אישיות ונפשיות. את התוכנית הזאת אנחנו פותחים כאמור עם כלכלה ויוקר המחיה. אי אפשר היה לפספס את הנושא הזה בחיינו. אנחנו אומרים ערב טוב לדוב חנין, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ראש תוכנית שינוי כיוון וחבר כנסת לשעבר, ואיתו אלעד מלכה, מנכ"ל הלובי הציבורי, האינטרס שלנו. נתחיל איתך דוב, מי אשם?
1: תראי, הנתונים הם מאוד ברורים. Uh, התפרסמה בדה-מרקר כתבה שאני מציע לכל הצופים והמקשיבים לנו לקרוא אותה בעיון. הכתבה הזו מתארת את רווחי היתר העצומים של יבואני המזון בישראל. אנחנו מדברים על מיליארדים, מיליארדי שקלים. אנחנו מדברים על אנשים שמרוויחים המון המון כסף מהתחום הזה של יבוא המזון. Mm-hmm. אנחנו רואים פה תמונה ברורה. הצד השני של המשוואה גם הוא מאוד ברור, אבל הוא לא מספיק מדובר. הצד השני של יוקר המחיה, הצד השני של המחירים הגבוהים זה השכר הנמוך. השכר בישראל באופן כללי הוא שכר נמוך בהשוואה עולמית, ובמיוחד הבעיה הרצינית ביותר היא בקרב מקבלי השכר הנמוך. גם פה אני מפנה לכתבה של נתי טוקר בדה מרקר, שעשה ניתוח מאוד מעניין של מה קורה בתחום השכר. ישנם קבוצות שהשכר שלהם משתפר, עובדי ההייטק למשל מצבם בכלל לא רע. לא רק שהשכר שלהם הוא יחסית גבוה, אלא הוא גם עולה, הוא צומח לאורך השנים. לעומת זאת, העובדים המוחלשים בישראל, השכר שלהם כמעט לא זז, הוא תקוע במקום. שכר המינימום אצלנו כבר תקוע כמה שנים. אני ניהלתי בזמנו, לפני הרבה שנים, מאבק על להעלות את שכר המינימום ל-30 שקל לשעה. זה, המאבק הזה הצליח. העלינו את רנע. השכר ל-30 שקל לשעה, וכאן
0: הוא נתקע. אתה יודע מה אני, אני הולך לשאול. הרי אותם מקבלי שכר נמוך הם אלה שנמצאים בתעשייה, והעלאת השכר שלהם תעלה את מחיר העצומות ואת לא, מחיר המוצרים. ממש
1: לא, אנחנו, זה מה שטענו בסיבוב הקודם. כשאני התחלתי את המאבק של מינימום 30, אני מזכיר לך, שכר המינימום היה שקלים לשעה. ניהלנו אז מאבק ציבורי מאוד גדול, הצלחנו להעלות את שכר המינימום ל-30 שקל. איימו עלינו. התוצאה, בכלל לא, לגמרי לא היה גל פיטורים במשק, בכלל, להפך, שיעור התעסוקה במשק הישראלי רק עלה, הוא okay. לא הצטמצם. הדבר השני, אמרו לנו, שהדבר הזה יגרור אינפלציה, ממש לא. תבדקי את העלאת השכ... שכר המינימום, ותראי שבמקבילה לא הייתה שום התעוררות אינפלציונית, לא הייתה עליית מחירים. המרכיב של השכר, של העובדים המוחלשים, הוא לא המרכיב שקובע, הוא לא המרכיב שמוביל את המערכת. בוא ולחיים, תיקח ולחיים. בעל
0: פיצריה קטנה שמעסיק שני עובדים. כשהוא מחויב על ידי הממשלה להעלות את השכר שלהם, הוא יגלגל את זה על הקונה של הפיצה. כשאני הולך לקנות פיצה <קודם>... עם ילדיי, הפיצה תעלה לי שלושה שקלים יותר.
1: קודם כל, אני בעד לסייע לעסקים קטנים. ודרך אגב, כשניהלתי את המאבק על מינימום שלושים, אני הצעתי גם חבילה של סיוע לעסקים הקטנים. אני בהחלט בעד. אני בעד <קודם> העסקים הקטנים, אני מכיר עסקים קטנים ואני מכיר גם את הקושי שלהם והמצוקה שלהם. אבל המצוקה שלהם לא יכולה להיפתר על חשבון אלה שעוד יותר חלשים מהם. אנחנו צריכים להבטיח שבישראל, בן אדם שיוצא לעבודה, חוזר הביתה להשכיב את הילדים, אבל לא נשאר מתחת לקו העוני. אנחנו נמצאים בישראל כן. במציאות יוצאת דופן. רוב העניים בישראל הם אנשים עובדים. אנשים שעובדים קשה ונשארים מתחת לקו העוני. זה לא שוויוני, זה לא צודק, זה לא נכון, זה לא נכון מבחינה חברתית כללית, וזה לא נכון מבחינת האנשים האלה. כי אנשים עובדים מאוד קשה ונשארים מתחת לקו העוני. כן.
0: אלעד, אני רוצה לצרף אותך לשיחה הזאת. כשאנחנו רואים את המחירים הגויים, בואו נשים רגע בצד את היכולת שלנו לקנות, וזה הצד שדיבר עליו דוב, וזו היכולת ההסתגרות שלנו. מה, מה הסיבות לזה שהמחיר של הפסטה עלה, ושהמחיר של החשמל עלה, והמחיר של הארנונה עתיד לעלות?
2: אז, אז רגע נעשה את הדברים ב, 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 בשני דברים שונים. יש למה זה עלה ויש למה זה יקר. זה שתי שאלות שונות. מה שקורה עכשיו, יש התייקרות בכל העולם. למה? אה, בזמן הקורונה היו סגרים, לא ייצרנו מוצרים חדשים. בדרך כלל, כשלא מייצרים, גם לא מכניסים כסף, אז לא קונים, באו כל ממשלות העולם ונתנו כסף לאזרחים, אז ההכנסה לא נפגעה, הייצור כן נפגע, אפשר לקנות מוצרים בקצב גבוה, ואין מוצרים בשוק. פשוט אין. מה שקורה עכשיו בכל העולם, מחירי הסחורות עולים בכל העולם. זה לא משהו חדש רק, זה רק בישראל. ש, זה מה שמכנים
0: שרשאות האספקה?
2: שרשרת אספקה זה חלק מהרעיון, יש פה את הסיפור של אה, אה, התור בנמלים, <מח> אה, שזה ייחודי, לא, ייחוד, לא ייחודי לישראל, אבל העוצמה של זה ייחודית <מח> בישראל.
3: <מח> זה, <מח> חלק,
2: <מח> זה חלק נוסף, נכון, אבל ברמת העיקרון, כן, יש פה עניין משמעותי מאוד, של אה, יש ירידה בייצור בכל העולם, <מח> בעקבות הסגרים, אנחנו ממשיכים לקנות מוצרים, אינפלציה. זה, זה, זה הסיפור בצורה הכי פשוטה, פחות, פחות עצה. אז זה זמני?
0: ברגע שתשתחרר הפקק הזה, אנחנו עוד כמה חודשים נראה בחזרה את המחירים הרגילים? א',
2: יש פה שאלה גדולה מאוד, מתי ישתחרר הפקק הזה, כי אנחנו, אני לא בטוח אם כרגע הסיטואציה של הקורונה, שאין סגר רשמי אבל יש סגר דה פקטו, כי כולם בבית עם הילדים לפחות חצי מהזמן, אז אני לא בטוח שזה אומר שנגמר. אבל כשלכאורה, כשזה ייגמר, התשובה היא שכן, יהיה, תהיה חזרה עלייה בייצור ונראה ירידה של המחירים. הנקודה המחירים היו נורא גבוהים, וזה האירוע הגדול. למה? או, למה בישראל המחירים כל כך גבוהים? אז בגדול, יש פה המון, המון, המון חסמים על התחרות. חסמים, <חסמים שיש בישראל ואין
0: במקומות
2: אחרים? בוודאי. <חסמים> ה- הכתבה שדוב ציין מקודם, היא מבוססת על הסקירה של הכלכלנית הראשית באוצר, שהתפרסמה לפ... ממש היום, והיא מראה שם את הרווחיות שלה. עכשיו, בצורה פשוטה, יש בישראל הרבה מאוד חסמים על לבוא ולהגיד, אני מייבא מוצר חדש לישראל, אני צריך לראות פעילה ו אם אני יכול למכור אותם דגני בוקר בגרמניה, כי זה מספיק בריא לגרמנים, למה שזה יהיה בריא לישראלים? האם אנחנו חיים כאן באיזושהי אה, אה, ביולוגיה שונה של גוף האדם הישראלי למול זה הגרמני? בסופו של דבר לא, ואם זה, זה מספיק בריא להם, יכול להיות גם מספיק בריא לנו. זה אוקיי. כדוגמה. וזה עובר לשרשרת מוצרים בלתי נגמרת. אה, אה, זו רמה אחת של הדברים. רמה שנייה של הדברים, גם כשמגיעים כבר לארץ, אנחנו נמצאים פה באיזושהי סיטואציה שמגיע הכל יבואן. צריך לשלם על זה שהוא משאיר את הסחורה בנמל שבוע, שבועיים, שלושה, עד שמישהו מועיל בטובו לבדוק ולדגום האם אכן הסחורה מספיק איכותית להיכנס לארץ. כל הדברים האלו כמובן לא ספק בעצמו, מגלגל את זה הלאה. Mm-hmm. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אין הרבה יבואנים. יש לנו עשרה יבואנים משמעותיים ששולטים בשוק, וכשהם שולטים בשוק, הם יכולים... למה החשמל
0: עולה?
2: החשמל עולה משלל סיבות, אבל אני אומר בצורה האמיתית, הכי פשוטה 50% מעליית מחירי החשמל הולכת לכיס של המדינה. מס על, ה- על הדלק, מס על החשמל, כל הדברים האלה הולכים, המע"מ הולך לכיס של המדינה. כלומר, עכשיו זה עולה ב-6%, 3% מזה לקופת האוצר. Mm-hmm. יכול האוצר לבוא ולומר, אינפלציה קשה, לא הזמן, אני מוותר על חלק מהמס. לגיטימי שיעשה את זה. תוותר על חלק מהמס מה, כתוצאה מהעלייה הזאת, במקום שיעור עלייה של 5.9%, מקבל עלייה של 3%. נוכל להתמודד בזה בצורה יותר טובה.
0: אז זה מונח לפתחו של שר האוצר. זה
2: מונח לפתחה של שר האוצר, זה לא רק החזירות
0: של החברות שמגדילות את הרווחים שלהן בחסות המצב, וגם זה קיים.
2: אני לא בטוח. אני לא בטוח שהן עכשיו מגדילות את הרווחים שלהן. אני לא בטוח בזה. הרווחים שלהן היו נתונים עד 2019.
1: לא, יש נתונים מאוד מעניינים על מה שקרה, לא רק בישראל אגב, בזמן הקורונה. קבוצת המיליארדרים בעולם זינקה מבחינת ההון שלה בצורה פנטסטית. אנחנו מדברים הרי על משבר חברתי-כלכלי מאוד דרמטי. מאות, מאות מיליוני אנשים נפגעו ממנו, מבחינה כלכלית אני מדבר כרגע, לא בריאותית. אנשים איבדו את העבודה, עסקים קטנים נסגרו, קטסטרופה כלכלית, קרתה בהמון מקום. מקומות. לעומת זאת, אם את מסתכלת על קבוצת המיליארדרים <ש> בעולם, <ש> המיליארדרים בעולם הפכו להרבה יותר מיליארדרים. ההון של המיליארדרים בעולם עלה בשליש בתקופת הקורונה. Mm-hmm. זאת אומרת, היו כאלה שהרוויחו בענק מהמשבר של אחרים. זה אגב גם מה שקורה אצלנו. לא כולם סובלים באותה צורה. כן. יש בעיות מבניות במשק הישראלי, יש בעיות מבניות במשק העולמי בגלל המשבר הגדול הזה, אבל יש כאלה שיודעים לעשות המון כסף מהבעיות. Mm-hmm. ויודעים להתפרנס כן. נהדר מהצהרות של אחרים. ואני
0: רוצה לשמוע את התגובה שלך למה שדוב הציע כאן, שבעצם הבעיה טמונה גם בשחיקה של היכולת שלנו לקנות בגלל השכר הנמוך.
2: דוב אמר שהזהו מפני אינפלציה ולא הייתה אינפלציה, הנה דוב, היא הגיעה האינפלציה. אבל לא על בגלל העלאת שכר המינימום. היא קשורה, בוודאי קשורה, לא, היא בוודאי, היא בוודאי, היא בוודאי, היא ב-2015. 2015. העלייה הגדולה ביותר הייתה
0: ל-2017, לך
2: לדוחות הכספיים של ענף החקלאות. ולא הייתה אינפלציה. רגע, אז אנחנו נשמור פה קצת על נשמע אותך ואחר כך. לך לדוחות הכספיים של ענף החקלאות. אתה תראה את השחיק באלפ... בין 2017 ל-2018, מחירי המזון, אתה את החקלאית הטריה, החקלאית הטריה, החקלאית הטריה, רגע אני אסיים פה עד הסוף. המחירים שאת רוצה את החקלאית הטריה, הפירות והירקות, עלו ב-11.3 אחוזים בין 2017 ל-2018, הרווחיות שלהם לא עלתה, מה עלה? ההוצאה שלהם על עובדים. על כוח אדם. ההוצאה שלהם כוח אדם. אגב, ב-2017 עלה שכר המינימום ל... את הפעימה האחרונה שלו, במקרה.
1: כן, דוב?
2: הנתונים האלה פשוט
1: לא נכונים. ישראל הייתה מדינה ללא אינפלציה, בגדול, עד, עד, עד תחילת משבר הקורונה. Mm-hmm. האינפלציה שמתרחשת אצלנו עכשיו, ויש אצלנו בהחלט איזושהי התגלגלות אינפלציונית, קשורה למשבר הקורונה, כמו שידידי כאן הסביר בצורה כל כך משכנעת קודם. לגמרי לא קשורה להעלאת שכר המינימום. לא הייתה אצלנו אבטלה בגלל העלאת השכר המינימום, לא הייתה אצלנו אינפלציה בגלל העלאת okay. המינימום, לא עלו מחירים okay. בגלל העלאת שכר המינימום. זאת אומרת, הם כנראה תשארו חלוקים על זה. בע... Okay. לא, יש עובדות, okay. ת, 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 okay. uh, בעיות החקלאות בישראל ראויות לדיון, והחקלאים הישראלים הם בהחלט ראויים להרבה מאוד תמיכה, מה שהמדינה לצערי לא נותנת, אבל זה לא השכר של העובדים. Okay. השכר של העובדים הוא מרכיב מאוד קטן באי היציבות המבנית. המאוד בעייתית שמערכת החקלאות הישראלית סובלת ממנה. פערי המחירים בישראל לא נגרמים בגלל החקלאים, הם נגרמים בגלל רשתות השיווק, בגלל המתווכים. החקלאי יכול לייצר עגבניות בשלושה שקלים, ויגיעו אלייך בעשרה שקלים. כן,
0: פערי התיווך הידועים. אני רוצה לשאול אותך על הרפורמות המתגבשות, האם הן יכולות לפתור את המצב, רפורמת החקלאות, אולי גם רפורמת הכשרות שקשורה למחירי המזון?
2: רפורמת הכשרות, אני חייב לציין, ‫תרומה של... היה איזה מחקר, ‫אני זוכר נכון, של הראשית. התרומה של החקלאות, של הכשרות ליוקר המחיה, היא 0.6 אחוז מהמחיר הסופי של מוצר. זה אחד המחקרים הכי
1: מוזרים שקראתי הייתה. יכול להיות, אני אומר, אני לא... תשאל כל בעל עסק בישראל מה... שאלתי לא מעט, אבל
2: אני אומר בצורה פשוט, אני לא בטוח שזה האירוע. אבל כנראה שלא שאלת את הנכונים. לא, יש הבדל בין
0: תעשייה לבין מסעדנות, שבאמת במסעדה
2: הקותפתית זה
1: יותר מאשר בתעשייה. בכל תחום, מה? ואפילו חקלאות, אנחנו מדברים על משגיחי כשרות שצריכים להשגיח אני לא בעד מזיקים על, על, על החסה, אבל מערכת הכשרות עולה הרבה כסף, חברים, כן, זה מלאז, לא... כן, אבל אני
0: רק אומר, מערכת הכשרות... אז הוא רק אמר שהיא לא כל כך משמעותית, כמו בואו נגיע לרפורמה שכן יכולה להועיל לנו. יש כרגע <אח> על
2: הפרק <אח> כמה רפורמות שיכולות להיות נורא משמעותיות. כן. הראשונה, רפורמת היבוא, עברה בחוק ההסדרים האחרון, אותו קורנפלקס <אח> מגרמניה, או אותו שוקולד, אותם דגני בוקר, מוצרי חשמל. כל הדברים האלה יוכלו להיכנס לארץ על בסיס תקן בינלאומי, mm-hmm. בסיס תקן אירופי. מה שמשווק שם יכול להיות משווק פה. כרגע יש דיון איזה בדיוק מוצרים אה, ייכללו ברפורמה הזאת. עם mm-hmm. ניסיון להחריג כל מיני, אה, דוגמה, קסדות אופניים, כאילו משום מה רק אנחנו יודעים לעשות קסדות אופניים טובות או דברים כאלה, ככל שירחיבו את הרפורמה הזאת יותר, mm-hmm. מחירים פה ירדו בצורה okay. אפקטיבית ומהר יותר. זה, זה אופציה אחד. אחת. Okay. החקלאות, להפחית מכסים. אה, יש צו שחונה לפתחו הוא יכול לחתום, היום המכס על לייבא לכאן פורות וירקות יכול להגיע ל-600 אחוז. זה רמה של מכס שלך, להיות, הפחתה, התוצאה שלא תהיה לך החקלאים
1: הישראלים שאתה כל כך דואג ב- להם. אני חנוך עליך שיש כאן שני ערכים שמתנגשים, התמיכה בחקלאות הישראלית. אתה עליך ב-180 מעלות. חנוך עליך זולים מטורקיה, תהיה
2: תלוי בייגום מטורקיה. בוא נדבר כעד מה שהורס את החקלאות המקומית היום, זה פריון עבודה נמוך יותר מכל מקום אחר בעולם, החקלאות הישראלית, שנובע, נובע, 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 מבחינת לא רמה, לצערי הרע, לצערי הרע, מבחינת איכות, ב- אבל לא אתה, נכון? עשיף, אתה רוצה להציף אותה, לא אתה נכון? רוצה
1: להוסיף אותה, בית. לא, ב- לא ב- נכון, לייצור חקלאי מאוד לא, מאוד זול מהעולם, כלומר אתה לא סומך עליה
2: שהיא יכולה להתחרות, לא,
1: אתה לא סומך עליה שהיא יכולה להתחרות, בכל מקום בעולם, אתה רוצה, אם היא כזאת טובה, כזאת משובחת, מכיוון שקצת קשה לשמוע כרגע את שניכם, בכל מקום בעולם,
0: ניתן לך לשנית
1: המשפט, בכל מקום בעולם, באירופה, בארצות הברית, ב- החקלאות מוגנת על ידי מכסים, על ידי המדינה. לא נכון. בטוח שנכון, נכון. עובדות. אני מזמין את המאזינים שלנו לראות איך הממשל בארצות הברית מגן על החקלאות האמריקאית. אני מזמין את המאזינים הצופ... שלנו לראות איך... איך האיחוד האירופי מגן על החקלאים באירופה. ישירה. מגנים, תמיכה ישירה. מגינים על החקלאות באירופה. בין היתר תמיכה ישירה, בטח. רק תמיכה בטח. ישירה. כן. אני בעד תמיכה ישירה גם כן. כן. אבל אנחנו חיים בעולם של משברים. הדבר הכי מוטעה שמדינת ישראל יכולה לעשות, זה להחריב את ענף החק... החקלאות הישראלי לטובת יבוא הצפה ביבוא זול ממדינות כמו טורקיה או מדינות אחרות. אנחנו ממש לא רוצים להיות תלויים ביבוא כזה. תשמע,
0: גם אני מאוד רוצה לתמוך בחקלאות הישראלית, אבל כשהאגסים עולים 16 שקלים ואני לא יכולה לילדים שלי אגסים, לא אכפת לי מאיפה האגסים האלה מגיעים. לא, אז אני רוצה, אז אני רוצה, אז אני רוצה, אז הוא כל
1: הכבוד להם, אני רוצה, שהאגסים שלך יהיו בזול, אבל הדרך שהאגסים שלך יהיו בזול, היא שהמדינה תתמוך בחקלאים שמגייסים
2: את האגסים. משפט אחרון, אילת, כן. מה זה מצד אחד, רגע, בצד השני של זה. בהדרים, בתמרים, באבוקדו, אנחנו מצליחים לייצא לחו"ל בצורה טובה. אם אנחנו נפסיק להגן על הגנה מכסית לפה, אנחנו נייבא לחו"ל מה שלא טוב לגדל, מה שקשה לגדל פה, נייצא אליהם יותר ממה שקל לגדל פה, אנחנו נרוויח מזה יותר כסף מהייצוא, רגע, 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 ולא יהיה לנו מהייצור, ביטחון תזונתי. נרוויח כן. יותר כסף מהייצוא, והמחירים פה ירדו, הביטחון כן. הזאתי שדוב ש- 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 מוטרד ממנו, כיום עם ההנאות הנכסיות על חלב, ביצים, חמאה, לא השגנו אותו. אלעד אל אל לא מציע אותו. לנו, אל מציע לנו
1: מדיניות מאוד מאוד מסוכנת. תראי, להבור להבור תראי, מה ממש, כן, כן. תראי מה קורה היום בעולם. תראי מה קורה בעולם. יש משבר בין אוקראינה ורוסיה. כן. התוצאה, יש בגיעה ביכולת לייבא חיטה מאוקראינה. אנחנו מייבאים חיטה מאוקראינה. <אז> אני מקווה שהמשבר הזה אגב לא יתפוצץ ולא תהיה מלחמה, ונוכל להמשיך לייבא אה, חיטה מאוקראינה. אבל בעולם שאנחנו חיים, בעולם של משברים, אנחנו צריכים להבטיח לנו בישראל את היכולת לייצר לאזרחי ישראל כאן בארץ את מוצרי המזון, את מוצרי החקלאות שאנשים פה יצטרכו. אנחנו בעולם של משברים, הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים להבטיח ולחזק זה את החקלאות הישראלית. טוב, אתם לא תסכימו, אין לנו זמן להמשיך בזה. אני לא אדבר על חקלאי. אין לנו
0: לא, זמן להמשיך בזה, לא 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 בזה, אני רוצה ממש בקצרה לשאול אותך על כתם הנפט <עת> המסתורי הזה, שאנחנו לא יודעים את מקורו, אנחנו כן יודעים שהוא קיים. מול חופי 30 קילומטרים מחופי נתניה.
1: קודם כל, אני מקווה, אנחנו, את יודעת, ממש כשנכנסתי לאולפן, אני בדקתי שוב את הנתונים, אנחנו מקווים מאוד שהאזעקה הזו היא אזעקת שווא. אני מקווה.
0: כן, אנחנו רק מזכירים לצופים שאנחנו מקליטים ברביעי, יכול להיות שבחמישי התמונה קצת השתנתה. נכון, אז אנחנו, אני, אני
1: מאוד מקווה שהאזעקה הזו היא אזעקת שווא. התמונה הייתה מאוד מפחידה בשעות הקודמות, אבל עכשיו אנחנו נוטים לחשוב. שכנראה לא יגיע כתם שמן לחופי ישראל, וזאת תהיה חדשה טובה. מה בכל זאת מדאיג אותי? מדאיג אותי שאנחנו שוב רואים שהמדינה לא מוכנה לזה. הרי לפני יותר מעשור הממשלה, עוד הממשלה הקודמת, הממשלה הקודמת הקודמת, אישרה תוכנית עקרונית שנקראת התוכנית הלאומית למניעת זיהומי ים. תוכנית uh, בסיסית, המינימום, להגן עלינו מפני זיהומי ים. התוכנית הזאת עצם היום הזה לא מתוקצבת. אז כשלא מתקצבים את התוכנית הלאומית למניעת זיהומי ים, וקורה אצלנו זיהום ים, ואם עכשיו לא יקרה, הוא עלול לקרות בעוד חודש, חודשיים, או, או בעוד שנה, והקטסטרופה mm-hmm. תהיה גדולה מאוד, mm-hmm. אנחנו נהיה בצרה גדולה. האם
0: כתם שמן כזה מגיע באחריותנו, באחריות ישראל, או שזה ספינה חולקת שאנחנו לא יודעים
1: את מקורות? יכול להגיע מכל מיני מקורות. יכול להגיע, כמו בפעם שעברה, שזו הייתה ספינה איראנית שנפגעה ממשהו כתוצאה מהפגיעה בה שפכה נפט למים וזה הגיע לחופנו. יכול להיות שהדבר הזה נגרם בגלל... זה של... לא, אם
0: זה לא, אם זו ספינה איראנית, האם זו אחריות שלנו להשקיע אני, בזה משאבים לא, תקציביים לא אני... בצורת
1: אני... לה... תראי, קודם כל, בוודאי שאנחנו צריכים להגן על עצמנו. אני לא יודע מה פגע בספינה האיראנית הזאת, אין לי שום מושג, אני גם לא מכיר את הנתונים. אבל בלי קשר לשאלה הזאת, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. להגן... האינטרס שלנו הוא להגן על עצמנו. אחר כך אפשר לבוא בתביעות למי את החופים שלנו, אפשר להג... לבוא בתביעות, יש מנגנונים בינלאומיים של תביעות וכדומה. אבל זה לא הולך להגן על החוף שלנו, מאזפת, אם אנחנו נריב עם מי, ש... מי שזיהם. Mm-hmm. אני בעד לריב עם מי שזיהם, כן. כמובן. אבל אנחנו צריכים להגן על החופים שלנו, כי בסופו של דבר זה נכס יקר ערך. ואנחנו צריכים לייצר תוכנית אמיתית של התמודדות עם זיהומי נפט, כי בינתיים, ליד החופים שלנו עובר... עוברות מכליות עם נפט. זה ימשיך לקרות כנראה גם בעתיד. כל עוד התלות של, שלנו ושל העולם כן. בנפט תתקיים, טוב, יש, לנו שרה, יש לנו שרה בעלת מודעות, שרה להגנת הסביבה בעלת אנחנו,
0: מודעות רבה.
1: אבל, בסדר גמור, אבל גם שרה בעלת מודעות צריכה תקציבים לתוכנית שהיא מנסה לקדם. ואם mm-hmm. אין תקציבים לתוכנית הזאת, היא לא יכולה בעצמה, במו ידיה, ויחד עם מתנדבים, לטפל בנושא הזה. Mm-hmm.
0: טוב, אני מודה לכם מאוד, אני מקווה מאוד שלכולנו יהיה קל יותר להיכנס לסופר ולרכוש מוצרים. ושגם ו- ו- נוכל להגיע לים בלי זיהומי נף. ושנוכל כן, בלי זיהומי תודה אל רבה. אלעד מלכה ודוב חנין, תודה רבה שטרחתם והגעתם לאולפן, הייתם מרתקים והיה לנו לעונג לקיים אתכם דיון גהרותי. תודה, תודה רבה. תודה רבה. לעניין הבא, חבר הכנסת משה טור פז מיש עתיד, להצעת חוק לשנות את ההרכב שבוחר את הרבנים שמגיירים. אנחנו הזמנו אותו לתוכנית כדי להסביר לנו את השינוי הזה. ערב טוב לך.
4: שלום, אמילי.
0: בעצם אמלי. מדובר בשינוי די פשוט וקל. רבני הערים, אלה שנבחרו על ידי המדינה והרבנות הראשית, הם אלה שהורשו לגייר.
4: נכון, צריך לומר שבהסכם הקואליציוני האחרון, בעצם הוסכם על כל חברות המפלגות בממשלה הזו שאנחנו צריכים לשפר את הגיור כמובן אם הכל היה בסדר אז כנראה שלא היינו עושים את זה אבל יש בעיה היום בגיור בישראל הבעיה היא שרק כארבעת אלפים אנשים מתגיירים בשנה גם במסלול הצבאי וגם במסלול האזרחי וזה כשיש לנו כמה מאות אלפי אנשים בישראל היום שהם לא יהודים על פי ההלכה ולכן המצב הוא לא טוב בדקנו בחנו מהם החסמים ומה אפשר לעשות טוב יותר והאמת היא שהפתרון כבר היה עדיין כי בעשור האחרון התפתחו בישראל לא מעט בתי דין שמגיירים על פי ההלכה האורתודוקסית אבל הם לא מוכרים היום או הגיור שלהם לא יכול להיות תקף מבחינת הרבנות עכשיו במשך מאות שנים אלפי שנים למעשה ראה, לא, כשהקהילה הייתה אוטונומית לגייר אדם, כלומר אם הרב של ג'רבה או הרב של קרקוב הגיע אליהם גוי ואמר אני רוצה להיות יהודי, אז הוא צריך לשאול את הרב של טוניס או את הרב של פולין מה דעתו על זה, לכל קהילה הייתה את היכולת ואת הסמכות לגייר, היכולת הזו עבדה לנו דווקא בהקמת המדינה ועם כינונה של רבנות ראשית ואנחנו בעצם אם תרצי מחזירים עטרה ליושרה וברפורמות הגיור אנחנו מחזירים את המצב שהיה נוהג אה, בקהילות ישראל השונות, mm. של יכולת של רב הקהילה לגייר אנשים שבאים אליו. אז למה מתנגדים? למה יש התנגדות לדבר הכל כך פשוט הזה? זה... זו שאלה טובה, כאן אנחנו עוברים משדה ההלכה לשדה הסוציולוגיה ופרשנות חברתית. צריך לומר, יש כאן מין אבסורד כזה, בשנים האחרונות המפלגות החרדיות הפכו להיות מגנות של הרבנות הראשית, בעיניי זה נובע א' מכך שהם הרבה מאוד שונים ממנות את הרבנים הראשיים, אבל גם מאיזושהי תפיסה שמנסה לייצר בעצם את המחנה המשותף החמור ביותר, הנוקשה ביותר, כזה שמוביל את הקו ההלכתי. הרי <אח> כשיש בישראל עשרות רבנויות ליותר ממאה, אז מטבע הדברים יש עמדות שונות בתוך ההלכה האורתודוקסית, ויהיו גיורים שאף אחד מהם לא יסטה מההלכה, אבל יהיו שיטות שונות וכך קיים היום בגיור כמו בכל תחום. אנחנו בעצם בסך הכל באים ואומרים, כל רב אורתודוקסי שהוא רב יישוב, רב עיר, יוכל לגייר כפי שנהג לאורך המסורת. ישנם כאלה שרוצים שהסמכות הזאת תישאר בידי הרבנות הראשית ואז זה ילך למח, כאמור למחנה המשותף המחמיר ביותר, כן. את זה לא נוכל לקבל. וזה מה שהרפורמה כן. הזאת
3: תעצור.
0: אוקיי, אנחנו רוצים אה, להרחיב את הדיון איתך, בגלל שאתה עוסק רבות גם בנושא יהדות העולם, או מה שמכונה לעיתים יהדות התפוצות, הם לא אוהבים את הביטוי הזה. אה, יהדות העולם והמדיניות של מדינת ישראל כלפי היהודים בעולם. אתה מכיר נתונים על עלייה באנטישמיות?
4: כן, קודם כל באמת, אנחנו אה, לאחרונה במספר ועדות מגיעים אה, אה, נתונים על האנטישמיות. ב, בכל העולם יש עלייה. בשנתיים שלוש האחרונות של מאות אחוזים יש שמים את האצבע תלוי כמובן איפה אתה סופר יש כאלה שמדדו את תקופת טראמפ למשל בארצות הברית כמובן זה מניח איזושהי הנחה של הנשיא הקודם הייתה איזושהי תרומה לעניין הזה אבל אני חושב שאפשר לנתק גם את זה מפוליטיקה ולומר אנחנו רואים עלייה של מאות אחוזים גם בארצות הברית וגם ברחבי העולם באירועים אנטישמיים מסוגים שונים, כולל אירועים חמורים ביותר, כמו שראינו בבית הכנסת לא ממש לפני ימים ספורים, ואנחנו מבינים שמדינת ישראל צריכה להיות הרבה יותר אקטיבית בפעולותיה בעולם, כדי לשמור על יהודי העולם, את יודעת אנחנו יודעים לחצות ארבעת אלפים קילומטר כדי לשחרר בני ערובה, אנחנו יודעים להגיע למקומות מאוד רחוקים לעזור ליהודים ואנחנו צריכים להיות פעילים יותר גם בהיבט המניעתי, mm-hmm. כדי שיותר משמונה מיליון יהודים שחיים ברחבי העולם, יזכו ממדינת ישראל לסיוע ולהגנה כשהם זקוקים לכך.
0: כן, אנחנו רוצים להצטרף לדיון אה, את אחד האנשים החכמים בנושא הזה, שלום לך סגן יושב ראש הסוכנות היהודית, עורך דין ירון שביט, שלום. ערב טוב, טוב. טוב, אז לפני שאתה תספר לנו על המצב של האנטישמיות ומצב של יהודים בכלל בעולם וההיערכות שלכם בסוכנות, אני רוצה לשמוע ממך התייחסות לנושא הראשון שדיברנו עם חבר הכנסת טור פז, וזה אה, מתווה הגיור.
3: אז יש פה איזו תופעה מאוד מוזרה קצת ב- ב- בעם היהודי. מצד אחד, אנחנו כולם בוכים על זה שהעולם היהודי הולך ומתק... והמספרים יורדים, יש נישואי תערובת ויש פה איזה מין דמעות תנין כאלה על מה קורה לנו. מאז השואה שהושמדו שישה מיליון יהודים, המספרים שלנו לא מצליחים לגדול, למרות שזה לא לגמרי נכון, אבל... נניח שזאת האמירה, ומצד שני, כשאנשים רוצים להיכנס לתוך היהדות ולהצטרף אלינו, אז אנחנו סוגרים להם את הדלת. זה קצת כמו הדילמה הזאת של מי שנמצא באוטובוס. כשאתה רוצה להיכנס, אתה דוחף דוחף, ברגע שנכנסת, אתה נורא שמח שהדלת נסגרת. אני מאוד שמח שמתווה הגיור החדש יצא לדרך, אני רק אציין ואוסיף לדברי חברים. רגע, הוא עוד לא
0: יוצא לדרך, אנחנו עוד לא יודעים אם זה עובר.
3: אמרתי, נשמח שהוא יצא <אח> לדרך, <אח> שלפחות כן. הממשלה מנסה להניע אותו ולדחוף אותו קדימה. אני רק אומר שבנוסף לגיור האורתודוקסי, יש גם גיור רפורמי וגם גיור קונסרבטיבי, גם במדינת ישראל וגם מחוץ למדינת ישראל, אלא שבמדינת ישראל הגיור שנרשם בסופו של דבר, הוא גיור אורתודוקסי, ורק בסופו של דבר נישואים וגירושים בישראל יעשו רק על ידי הדין האורתודוקסי ובאמצעות הרבנות, וזה אולי קצת יקל עלינו עם המתווה החדש.
0: כן. טוב, אתה בטח מתנגד וחושב שצריך לרשום גם את הגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים כמוכרים על ידי מדינת ישראל.
3: הם מוכר... האמת שהם מוכרים למדינת ישראל על ידי בג"ץ, בזכות פסקי דין של בג"ץ. מדינת ישראל... חייבת לרשום כיהודים גם כאלה שהתגיירו בתהליך מסודר בקהילות הרפורמיות וה- והאורתודוקסיות, mm-hmm. והקונסרבטיביות סליחה, אבל זה לא מוכר על ידי הרבנות הראשית ואז אנחנו נתקלים במחסום שאותם אנשים יהיה להם קושי אחר כך להתחתן בתוך מדינת ישראל אם הם רוצים לעשות את זה דרך הרבנות.
0: כן. Uh, טוב, כדי לשנות את זה, זה, מרחק, זה קפיצה, כבר, קפיצה גו, קוונטית גדולה וואו, יותר. לא, זה השינוי הבא, uh, עוד שינוי. <laughs> זה השינוי שאני לא מאמינה שיצליח uh, לפי הדמוקרטיה הישראלית לעבור, אבל בואו נחזור רגע לדבר על מצבם של יהודי העולם. אני בשיא הקורונה שמעתי נציג איזה בכיר מאוד של הסוכנות, שאומר שיש היערכות לרבע מיליון יהודים שהולכים לעלות לארץ בגלל עלייה באנטישמיות בתקופת הסגרים. שהיה בפניות רבות, תיקים רבים שנפתחו לבדיקה של התכנות של עלייה, אתם עדיין יושבים על נתונים כאלה?
3: כן, בהחלט, העלייה שהי, שהייתה צפויה ועדיין מאוד מאוד צפויה ממדינות ברית המועצות לשעבר, נאלצנו לעכב אותה כי כאילו לא היה לנו את האמצעים אה, ל- לעשות את כל פתיחת התיקים וכל התהליכים הביורוקרטיים ולכן ברגע שנוכל לעשות את זה אז אה, יש צפי גדול לכניסה משם. אבל הנה תראי מה קרה היום רק בהקשר לאותו, לשיחה הקודמת בינינו. כבר רצו לבג"ץ להוציא צו מניעה נגד אה, ההמשך של התהליך של העלייה מאתיופיה. תמיד יש בתוכנו אנשים שאיכשהו מאוד בוער בקרבם למנוע אחרים מלהיכנס פנימה.
0: כן, אז אותם יהודים שאתה צופה את הגעתם לארץ, צפי לגל עלייה גדול, הנימוק הוא באמת עלייה באנטישמיות? או שיש נימוקים אחרים?
3: עלייה באנטישמיות היא תמיד נימוק שגורם ליהודים לרצות לשקול מחדש את מקומם. אני אזכיר לעצמנו, הישראלים שגדלנו ונולדנו פה, שבסופו של דבר האנטישמיות גם הביאה את הרצל להניע את התנועה הציונית, משפט דרייפוס, והתקווה הגדולה שלו הייתה שמדינת ישראל, ועצם העובדה שתקום מדינה של בית לאומי לעם היהודי, זה יהיה אחת מהתרופות למנוע את האנטישמיות. לצערנו הרב גילינו שזאת לא תרופה, והמחלה הזאת היא מחלה עמוקה הרבה יותר מאשר הפתרון שמדינת ישראל תמנע אותה, ואז נוצרת תופעה הפוכה. מדינת ישראל הפכה להיות עוד איזה טריגר אצל האנטישמים ברחבי העולם. כן. ופה צריך להתריע על, על כיוון אחר. חברתי לשולחן ההנהלה הציונית, רחלי ברץ ריקס, יצאה עם דוח שגם הוצג לממשלה בדיוק לפני שבועיים, על העלייה באנטישמיות. חלק מהנתונים מראים שלפעמים אנחנו מייחסים אנטישמיות גם לתופעות שהן אנטי ישראליות. פה אנחנו בתור ישראלים וציונים צריכים מאוד מאוד להיזהר ולא להזיל את תופעת האנטישמיות על ידי זה שמצרפים אליה כל שנאת מדינת ישראל או ביקורת על מדינת ישראל וישר יוצאים בכותרת אנטישמיות.
0: וואו, זה מעניין. אוקיי, זה דווקא מעניין לשמוע את זה מאדם, איש הסוכנות, תכף אנחנו נחזור לנקודה הזאת. משה טור אני רוצה לחזור אליך, חבר הכנסת. האם מדינת ישראל בכלל ערוכה למה, לעשרות אלפים אולי בתום המגפה ידפקו על שערינו?
4: אני חושב שהתשובה העצובה היא לא. אני תמיד נזכר בהקשר הזה בשירה של רחל, מי אתה, מדוע יד נושטת לא פוגשת יד אחות. כלומר, אנחנו שואלים כל הזמן את יהודי העולם, מי אתה, אתה יהודי, אתה לא יהודי, אתה ישראלי, אתה אמריקאי, ואנחנו לא מושיטים יד. אין תחושה היום בעולם, ליהודי העולם, של יד נושטת, וזה בכמה היבטים. אחד שכבר הזכרנו לעזור להם כשהם במקומם, eh, בגילויים אנטישמיים ועוד, השני הוא באמת במי שמצטרף לעם היהודי שהוא לא יהודי על פי ההלכה אצלנו, אנחנו לא מקלים עליו את התהליך הזה, ופעם שלישית שאני חושד שרוב הישראלים וכל הסקרים מראים את זה, לא מתעניינים ביהדות העולם ומה שנקרא או שתבואו לכאן או שכלום וגם כשאתם באים לכאן אנחנו לא באמת מתייחסים אליכם, רק לאחרונה קיימנו דיון בוועדת החינוך, בוועדת וציין אחד מחברי הכנסת, חבר הכנסת קלפון, עד כמה עולמם של העולים שבאים לפה הוא מורכב, הוא קשה, מערכת החינוך לא יודעת לקבל אותם, אז במצב כזה באמת קשה לראות את אותם מאות אלפים באים אלינו, אני חושב שבצעדים נכונים, ואי אפשר, אני לא יכול שלא לחבר לפה גם את נושא מתווה הכותל, שהוא בנפשי, ואני חושב שאם מדינת ישראל הייתה מיישמת לפני שש שנים את אותו מתווה, שבעצם נתן לזרמים השונים מקום גם בכותל המערבי היה לנו הרבה יותר קל לבוא ליהודי העולם ולומר להם חברים יקרים ידנו באמת מושטת אליכם איפה שתהיו מי שאתם אנחנו רוצים אתכם איתנו זו לא הייתה התחושה בעשור האחרון כפי שממשלות ישראל נהגו ואני רואה את הממשלה הזו כהזדמנות עשינו את זה בכשרות אנחנו עושים את זה עכשיו בגיור אני חושב שהמשימה הבאה שלנו צריכה להיות מתווה הכותל וגם בכנות גם במינוי רבנים דמויות דתיות בישראל, שהן יותר מוכוונות וקשובות לכל רחבי העם היהודי.
0: כן. ירון שביט, אני רוצה לחזור אליך, באמת, משה טור פז הזכיר עכשיו את תפיסת שלילת הגולה. אם אתם לא פה, אתם אין לנו שום דיבור איתכם. אני חושבת שהתפיסה הזאת מעט השתנתה בעשור האחרון, כשמדינת ישראל הופכת להיות האח הגדול שלוקח אחריות על הקהילות היהודיות בעולם, גם בהיבטים חינוכיים ותקציביים. אתם רואים את זה?
3: מצד אחד כן, מצד שני את נתקלת בתופעות כמו שהיו רק היום ששדרנית בגלי צה"ל כמו עירית לינור יוצאת בקריאה רפורמים לכו הביתה, גם זה על דברים שהיא פשוט לא מכירה, זה קשור אפרופו זה גינלי לאותו מתווה הכותל, נשות הכותל התופעה המדהימה הזאת מיוחסת לתנועה הרפורמית, אין לנו בעיה לקחת עליה בשמחה חסות, אבל, אבל רוב הנשים שנמצאות שם הן דווקא אורתודוקסיות וקונסרבטיביות ולא רק רפורמיות, אבל בשמחה רבה ניקח אחריות גם על זה. אבל אם התוצאה היא רפורמים תלכו מפה, אז לי יש תשובה לעירית לינור, לא, גם אני רפורמי ואני ישראלי ואני לא הולך לשום מקום, זה לא תהליך של השטת יד. אז כן, ממשלת ישראל מכירה יותר ויותר באחריות שלה גם כלפי יהדות התפוצות, לצערי הרב, לא כל הישראלים נמצאים באותו קו.
0: כן. מה הציפיות שלכם בסוכנות היהודית מממשלת ישראל, מהממשלה החדשה?
3: הציפייה המרכזית היא לשתף פעולה יחד עם הסוכנות היהודית ולעזור לנו לנסות ולסגור את הקרע הנורא שנוצר בשש השנים האחרונות, מאז שבוטל מתווה הכותל מול יהדות התפוצות, בעיקר מול יהדות צפון אמריקה, אבל לא רק. וביחד עם ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית מוכנה ורוצה ופועלת כדי לקרב את יהדות התפוצות למדינת ישראל, לציונות ולשלושת העקרונות המרכזיים שהסוכנות מובילה, שהם העלייה, החיבור לחברה הישראלית ולעם היהודי, ומימוש החזון של חברת מופת בתוך מדינת ישראל.
0: כן. ואתם עושים את זה בהצלחה ארבעה עם שלל מיזמים שלא כולם יודעים שהסוכנות עומדת מאחוריהם. השאלה האחרונה של יאללה חיירון שביט היא לגבי הנושא שדנו בו בשבוע שעבר והוא ספירת היהודים בעולם, הגוף שבעצם מונה את היהודים יעבור להיות ממכון מחקר של האוניברסיטה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ששייכת למדינה, יש על זה גם ביקורת, מה דעתכם על זה?
3: אז מה שאני שמעתי את הדיון שהתקיים בשבוע שעבר ואני אוסיף ואומר שכבר לפני נדמה לי שישה חודשים יושב ראש הסוכנות דאז הנשיא דהיום יצחק הרצוג קיים דיון ביחד עם פרופסור דה לפרגולה ועם הסטטיסטיקן הראשי והצוות שלו ויחד עם פרופסור ידידיה שטרן שהוא עומד בראש המכון למיעוט של העם היהודי שהוא בחסות הסוכנות והדבר הטוב ביותר שיכול לצמוח זה שאם אומנם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף פעולה עם המכון לחקר העם היהודי של, שבראשו עומד פרופסור שטרן, הם אלה שיערכו את הסקר הזה, ואז תהיה, התמונה תהיה מפרספקטיבה שהיא לא רק של הצד של הישראלי ושל ממשלת ישראל.
0: כן. אה, משה טור פז, התייחסות אחרונה שלך לנושא הזה של ישראל ויהדות אה? העולם? כן.
4: אני מסכים קודם כל שהספירה צריכה להיות חיבור בין הגורם הממשלתי לבין הגורמים המתמחים בחברה האזרחית. תראי, אני חושב שבשנים האחרונות עשינו עוול נורא לעם היהודי, פגענו בתחושת השייכות, בתחושת היהדות, יש דבר הזה השלכות אני חושב יומיומיות על איך יהודים בעולם קמים ומסתכלים על מדינת ישראל, אנחנו בממשלה פועלים יום יום, יום לתקן את הדבר הזה, אני רואה את עצמי מחויב כיהודי ישראלי להושיט יד לכל יהודי ברחבי העולם, גם להגיד לו שיש לו כאן בית, אבל גם לומר לו שבבית שלו אנחנו דואגים לו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים שהוא יבוא לבקר, אנחנו רוצים שיהיה לו פה תחושה שיש לו אבן כאן גם מאבני ירושלים, ואנחנו נהיה מחויבים לשלומו ולביטחונו. ונקבל אותו בזרועות פתוחות.
0: אני מצטרפת, למרות שאנחנו דוברים פה בשפה העברית, יש לנו צופים רבים מיהדות העולם, ואנחנו נגיד להם מכאן, אתם אחים שלנו, אהובים אלינו ומחוברים אלינו בקשר משפחתי, באה לי גם אם אתם יושבים, ממשיכים לשבת היכן שאתם יושבים. אני מודה לכם מאוד, עורך הדין ירון שביץ, סגן יושב ראש הסוכנות, וחבר הכנסת משה טור פז תודה. תודה רבה,
3: ערב נפי משה.
0: ערב טוב. Uh, הנה סוגיה מעניינת, מחקר חדש מוכיח שיש תופעה מטרידה בנושא האלימות במשפחה, uh, על פי המחקר, נשים נפגעות אלימות נוטות להזדהות עם התוקף שלהן, ועוד יותר מכך, עצם ההזדהות עם התוקף שלהן, מעריכה את התקופה שבה הן נמצאות תחת טראומה, גם כאשר הקשר מסתיים, כדי להסביר קצת על המחקר והמשמעויות שלו. הזמנו לכאן את דוקטור יעל להב, ראש המעבדה לחקר טראומה, בחוק, בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב, שלום לך דוקטור לו. שלום. בעצם שלום. מה שאנחנו שומעים כאן, זה סוג של תסמונת סטוקהולם, של הזדהות עם התוקף, כשבתוך התא המשפחתי, האישה שנמצאת תחת אלימות, באחוזים גבוהים מאוד, מצדיקה את האלימות שמופנית כלפיה.
5: כן, יש אמת ממה שאת אומרת. זאת אומרת, הזדהות עם התוקפן זאת באמת תופעה שהיא מאוד דומה לסטוקהולם, היא קצת יותר מורכבת ממנה, ובמסגרת התופעה הזאת, נשים שחוות אלימות מצד בן הזוג, מפנימות את התפיסות של הפוגע. אי, הן למעשה מאמצות את הפרספקטיבה שלו, את נקודת מבטו, כדי לשרוד את האלימות שהן חוות, כדי לרצות אותו בצורה מדויקת, כדי להבין בדיוק מה הוא צריך. למה מה... זה
0: מנגנון הישרדותי? למה זה שאישה אומרת, אני אכן אשמה, הוא צודק בזה שהוא מכה אותי, למה זה עוזר לה להישר... למה זה מנגנון
5: הישרדותי? אז זאת שאלה באמת מאוד מאוד חשובה. אנחנו יודעים שכשאנשים נתונים להתעללות במסגרת קשר קרוב, הם למעשה חווים מעין שווי מנטלי. הם תלויים בפוגעי הרבה פעמים. במסגרת אלימות אה, אה, במס... ב- במערכת זוגית, יש לנו גם אה, אה, רגשות חיוביים כלפי הפוגעי הרבה פעמים. הרי הקשר הזוגי מתחיל ממקום אחר, הרבה יותר חיובי. האלימות מופיעה אחר כך. אז אה, האנשים האלה, בשביל לשרוד את, ה- את האלימות המאוד מאוד קשה, ובשביל ל, לרצות את, ה, את, ה, את בן הזוג הפוגע שבו הן הרבה פעמים תלויות, חייבות ללמוד את המיינד שלו ולרצות אותו לא רק באופן התנהגותי, אלא מתוכן. אוקיי, okay, והדבר הבא שאתם מגלים, והוא ממש מטלטל,
0: זה שמדובר באירוע כרוני. זאת אומרת, נקודת המבט של התוקף שנכנסת כאילו בתוך העיניים של האישה המותקפת, נשארת איתה גם אם היא עזבה את הקשר. היא ממשיכה... באופן סמוי אולי להצדיק אותו, והיא ממשיכה לא לתחת הטראומה, היא לא יכולה לרפא
5: ממנה. כן, המנגנון הזה הוא מנגנון מאוד מאוד מורכב, הוא נשען על, על ניתוק של האישה מהחוויה הפנימית שלה. ולמרות שהוא יעיל בזמן הטראומה, הוא הופך להיות חון, כמו שאמרת, והוא מלווה אותה גם כשהיא נחלטת מהקשר המתעלל. ובאופן הזה, לצערנו הרב, אנחנו ראינו שנשים חיות את הטראומה שלהן. שוב ושוב, וסובלות מסימפטום של דיכאון ושל פוסט-טראומה. וזה לא מאפשר להם בעצם להמשיך הלאה. זה לא מאפשר החלמה מלאה, זה לא מאפשר לאבד את הטראומה באופן עמוק. Mm-hmm. באופן כזה שיאפשר להם לבנות חיים חדשים. אנחנו... תגידי, רמת ההזדהות של האישה
0: שסובלת מאלימות עם התוקפן, היא משתנה לפי סוג האלימות? כי אנחנו יודעים שיש אלימות מינית, ויש אלימות uh, כלכלית, ויש אלימות פיזית, ויש אלימות פסיכולוגית. יש הבדל בין אנשים ש... ש... שבדקתם את הדיווחים שלהם?
5: אז כן, אנחנו מצאנו שהזדהות פסיכולוגית קשורה לרמות גבוהות של הזדהות עם התוקפן, ואחד ההסברים זה שהזדהות בעצם עם התוקפן... היא אה, הרבה יותר חריפה כשהקשר כולל היבטים גם ניטיבים. זאת אומרת, בהתעללות פסיכולוגית היא הרבה יותר מתעתעת, אנחנו מדברים הרבה פעמים על גייסלייטינג. מה זה גז אלימות לייטים. פסיכולוגית? אלימות פסיכולוגית היא באה לידי ביטוי קודם כל באמירות נגיד משפילות מצד בן הזוג. בן הזוג מקטין את האישה, הוא הרבה פעמים לועג לא לה, מזלזל, אבל... הרבה פעמים לצד, גם לצד הביטויים הקשים האלה של האלימות, יש מצבים אחרים שבהם הוא מביע הרבה אה, אה, ככה אה, תלות בבת הזוג, במיוחד אם היא מנסה לעזוב אותו, אה, והוא אה, גם אה, מביע קנאה וצורך אז בקשר. אז הק... ההתעללות מהסוג הזה היא הרבה יותר מטעטעת, ולכן לא מפתיע שאנחנו מצאנו שם רמות גבוהות של הזהות עם התוקפן. אוקיי. Okay.
0: כשאישה מוכה. עוברת התעללות ממש פיזית שאין עליה שום עוררין. היא עדיין מצדיקה את הצד התוקף, גם כשהיא חוטפת ממש, זה לא על הגבול האפור של אלימות פסיכולוגית, שיכולה גם באמת ככה לשקף לעצמה את המבט שלו. היא, היא, יש פה חציית קו אדום של שחור ולבן, משהו נורא נורא מובהק. הוא מכה אותה, הוא מכה אותה לפעמים חבורות פיזיות חמורות, והיא עדיין לוקחת לעצמה את האחריות ולוקחת את, ה, את המבט
5: שלה. אז של... כאן אולי עוזר לחשוב על הזדות עם מה... מתוך הפריזמה של תסמונת סטוקהולם. לחשוב על שבי, לחשוב על מצב שבו אדם אחד נתון אה, לחסדו של אדם אחר, הרבה פעמים הוא חסר אונים, הוא מבועת, הוא מבוהל, וכדי לשרוד את הדבר הזה הוא חייב להבין מה הצד השני חושב, הוא חייב לחבור אליו מבפנים. והחבירה הזאת היא בהתחלה הגנתית, היא בשביל להבין בדיוק מתי הוא מסוכן עבורי. מה אני יכולה לעשות כדי להרגיע אותו, <מח> אבל <מח> היא הופכת להיות כרונית, זאת הבעיה. הבנתי, זאת
0: אומרת, זה באמת יכול גם להגן עליה, וזה בדיוק מה שגם ימנע ממנה, ממנה להשתקם. איזה אחוזים של הנשים עוברות את ההזדהות הטוטאלית הזו שאת מתארת, מתוך הנשים שחוות
6: אלימות?
5: אז אנחנו שאלנו נשים, גם שהיו מצויות בתוך קשר מתעלל בזמן המחקר, וגם כאלה שנחלצו מהמערכת מה, 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 היחסים המתעללת, שאלנו אותם על האחוזים, אחוז הזמן שבו הם חווות היבטים שונים של הסדרות עם התקופן, ומצאנו קודם כל שאין הבדל ביניהם, שבאמת זה מעיד על הכרוניות של התופעה, ומבחינת... אין הבדל בין כאלה
0: שהן כבר מסתכלות על הקשר הזה במבט לאחור, זה קשר ששייך לעבר, ובין אלה שנמצאות בקשר
5: כזה בהווה. ההזדהות עם הקורבן הייתה... הייתה ברמה דומה, כן, דומה היו, לא מצאנו הבדלים okay. מובהקים, okay. שזה באמת מעיד על הכרוניות של התופעה הזאת, okay. ומבחינת השכיחות זה, נע, זה בערך בסביבות ה-40 אחוזים מהזמן. 40 אחוזים מהזמן, לא 40 אחוזים מהנשים. 40 אחוזים מהזמן. ומבחינת היקף uh, uh, הנשים ו... שחווות את התופעה ו... הזאת? מבחינת היקף הנשים, אנחנו, uh, המדד שלנו הוא מדד כמותי, אז לא היה לנו מין cut כזה, okay. שמבחין בין נשים מסדהות לנשים שלא מסדהות. אנחנו רוצים לראות כמה אחוזים מהזמן הן חווות את התופעה הזאת. Mm-hmm. ומה שראינו, שמדובר לשכיחות מאוד מאוד גבוהה. Mm-hmm.
0: אם יש נשים ששומעות אותנו עכשיו, ומזהות שהן נמצאות בקשר, מתעלל ו- ורוצות להיטיב עם מצבם, חוץ מפנייה, כמובן, אנחנו נגיד פנייה לגורמים, למשטרה, לגורמי הסיוע, ארגוני הסיוע, מקלטים לנשים, יש, יש uh, את הכתובות. אפשר להשיג בקלות את הכתובות לפנות אליהם, אבל מבחינת העצמת האישה, מה היית אומרת לה עכשיו?
5: אז קודם כל הייתי אומרת לה, שאם היא מרגישה שהיא לפעמים מבינה את הפוגע שלה, את בן הזוג שמתעלל בה, אז זה, זה הגיוני, זה בסדר. זאת אומרת, הייתי קודם כל מכירה במורכבות של החוויה הפנימית שלה, mm. וגם הייתי מזמינה אותה לה, לה, להתבונן על, ה, על החוויה הזאת כמנגנון הגנה. שאם היא תקבל עזרה ואם היא תפנה לטיפול, היא יכולה למתן אותו ולחוות תהליך של החלמה פנימית. זאת אומרת, גם אני מזמינה אותה לזהות את התופעה. קודם כל, את נותנת לזה שם. כן, יש דבר כזה כן, לזדהות עם, ש...
0: עם מי שמרע לך פיזית, מינית או <עוד> פסיכולוגית? נכון, וסיכולוגית.
5: אנחנו יודעים שגם ילדים עושים את זה במסגרת התעללות בילדות. זאת אומרת, ילד מוכה. כן. שאוהב את ההורה המכה, כן. שתלוי בו, הוא חייב להבין אותו, הוא חייב לחבור אליו. זה, זה מנגנון מאוד מאוד מורכב, אבל הוא מאוד טבעי. זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב עליו באופן הזה, והוא כנראה גם נשען על מנגנונים ביולוגיים, אנחנו נבין שמדובר כאן על ניסיון של קורבן להגן על עצמו, ואנחנו נוכל להבין נשים שמתקשות לצאת ממעגל האלימות. דוקטור יעל אב, זה היה חשוב ומרתק?
0: תודה רבה. תודה לך. דוקטור להב, אוניברסיטת תל אביב. ועכשיו לסיום, נמצאת איתנו מחברת הספר החיים הם טריגר מדריך להורים, לנוער וילדים שחווים קשיים רגשיים, חרדה ודיכאון. ערב טוב לך יערי שורון. ערב טוב. את גם מלווה משפחות בתהליך מרתק ומרגש של סיוע בשיטה שאת מובילה את ההורים, אבל בואי נתחיל קודם כל מהקהל שאליו את פונה. מה זאת אומרת, הורים לילדים שחווים קשיים רגשיים, חרדה ודיכאון, הלא, הלא כל הילדים הם כאלה, חווים איזשהו קושי רגשי, או שאת מדברת על אה, יותר מטופל?
6: זה נכון שהרבה ילדים חווים את הדבר הזה, ואני חושבת שבהתקופה הזאת אנחנו, אנחנו יודעים שעוד יותר, ו- והרבה מאוד מרגישים את העומס הזה, ואת הלחץ, ואת הסטרס, ואת ה... את ההתמודדות היומיומית הזאת, mm-hmm. ו- וגם מאוד מאוד נכון לומר שבסופו של דבר אנחנו מדברים על פלח מאוד מאוד גדול באוכלוסייה, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על אחוז או שני אחוז, אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים, ואחד הקשיים הכי חמורים היום והכי קשים היום שאנחנו רואים את זה צועק אלינו בכל כיוון כמעט, זה, זה הדבר הזה ש- שלמעשה אין מספיק מטפלים, אין מספיק פסיכולוגים, אין מספיק פסיכיאטרים, אין תמיכה במשפחות, אין כן. תמיכה בהורים, זו <אז> התמודדות <זה אז> יומיומית. מערך
0: בריאות <אז> הנפש הוא ב- ב- בהחלט נמצא בבור עצום, גם תקציבית וגם בחינת תקנים, והיכולת שלו לתת מענים היא באופן קיצוני נמוכה. את נותנת בעצם להורים מדריך שאומר, קחו את הספר הזה, לכו איתו צעד צעד, ותוכלו גם בעצמכם למשות את
6: הילד מתוך הבור. נכון, כי באמת בדומה אפילו למה, ש, למה שדיברת קצת קודם, באמת יש חסרות כאן מילים, אנחנו לא יודעים איך לקרוא לדבר הזה, אנחנו לא יודעים איך זה נראה, אנחנו לא יודעים מה התופעות, מה המילים של זה הכי פשוטות, מה זה כושי רגשי, איך הוא מתבטא, מה אני כאימא רואה, מה, מה אנחנו כהורים חווים בבית, מה אחים רואים. אנחנו אין לנו מילים לדברים האלה ואנחנו מרגישים, אנחנו יודעים שמשהו לא בסדר. כשהורה מרגיש שמשהו לא בסדר, הוא הרבה פעמים צודק. לא תמיד בא, בדיוק בכיוונים שחשבנו בזה, אבל האינטואיציות ההוריות, אלה בדיוק שהובילו אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים עם הילדים שלנו היום. זה, זה הכוח שלנו. וכשהורה מרגיש שמשהו לא בסדר עם הילד, צריך... מה המילים של זה? מה... כן. תגידו ואז, לי מה לא בסדר. ואז מגיעים
0: למילים השכיחות יותר, שמתייגות את הילד תחת הכותרת מחלות נפש, ובעצם פוסלות את האישיות שלו בכללותה. את מדגימה בספר איך במשך שנים התייחסו לאוטיזם כאל מחלת נפש, כי לא ידעו שמדובר בחומרים כימיים שמופרשים במוח, והיום כבר יודעים לתת לזה אור, או חומרים גנטיים, היום כבר יודעים לתת לזה את התיוג, כן, עניין שיש לו היבטים פיזיולוגיים. ואת מבקשת להתייחס גם לחרדה
6: ודיכאון אה, באותה אה, קרירות ו... ופחות היסטריה. לחלוטין, לחלוטין. אנחנו רואים פה בעצם מחלה של הגוף. איך אנחנו יודעים? כי התלונות הן גופניות. אני לא מרגיש טוב, אני לא מרגישה טוב, כואבת לי הבטן, אני לא יכולה ללכת לבית ספר, אני לא יכולה אה, להתמודד עם זה, אני לא מסוגלת ללכת כרגע לחוג שאני נורא אוהבת. ילדים אומרים אנחנו לא מרגישים טוב, אגב גם מבוגרים אומרים אנחנו לא מרגישים טוב ולא רק אוטיזם היה בסל הזה של מחלות נפש, היה שם גם אה, אה, הייתה אפילפסיה וגם אלצהיימר היה, זאת אומרת בעצם כל מה שכאילו עוד לא מצאנו את המפתח שזה המפתח הגופני, את הגילוי הרפואי של זה, איפה זה בביולוגיה, mm-hmm. איפה זה נמצא בגוף, איפה זה יושב בדיוק ומה המאפיינים הגופניים של זה, לא מצאנו את זה, אז אוקיי, אז לא הבנו, אז זה מחלת נפש. ואני מסתכלת על כל הילדים שמתנהגים די דומה, אני מסתכלת על כל המשפחות, ואני רואה כאן משהו של הגוף שהילדים מתנהגים על, על אותם דברים, ו, וההתנהגויות שלהם הן מאוד מאוד דומות, ואני לא מאמינה שיש איזו קבוצת וואטסאפ סודית של ילדים וילדות, ששם הם מתכננים מה יהיו ההופעות הגופניות של הדבר הזה, של הקושי הזה. ובכל זאת, כל ההופעות
0: נראות אותו דבר. כן,
6: התקפי חרדה נראים כמו התקפי חרדה אצל
0: כל הילדים, וכנראה שיש לזה איזשהו מנגנון פיזי, כי הפתרון הוא גם באמצעות תרופה שמשפיעה על הרכב כימי במוח. בכלל,
6: כל המערך, נכון? אנחנו... צריכים רופא בשביל לאבחן, כן, ואנחנו שולחים אותם לבתי חולים אם צריך, ואנחנו נותנים המון המון תרופות, אנחנו מתייחסים לכל הדבר הזה כאל מחלה של הגוף, אבל עדיין מישהו אומר, אנחנו אומרים, זאת מחלת נפש. אני כן. מסתכלת על הדבר הגופני הזה, ואני רואה שהוא לגמרי נמצא בתוך הגוף, וכשנורא נורא כואב לנו, אם נכון, אנחנו, אני עם מיגרנה ועכשיו נורא נורא כואב לי, אז עד שלא נרגע לי הכאב, אז יכול להיות שההתנהגות שלי תהיה משונה. יכול להיות שאם עכשיו אה, ילד בדיוק יבקש שאני אכין חביתה, יכול להיות שאני אתרוק עליו את הדלת של החדר, אם יתפוצץ לי הראש. Mm-hmm. ואני לא, לא מסוגלת לראות כלום. לא כי יש לי אישיות בעייתית, אלא כי כרגע נורא, נורא נורא כואב לי. כן.
0: <אח> מה שמאוד <אח> מרשים בספר כל שלך זה את לוקחת אותנו הקוראים לאיזה מסע שאומר, תראו עד כמה אנחנו מתייגים ומרחיקים מאיתנו את הילד, או בכלל האדם, חולי הנפש. כשאנחנו אומרים לו, כל האישיות שלך פסולה. אנחנו, את המחלקות של בריאות הנפש נרחיק, זה לא בתוך בית החולים, עוד קומה מבית החולים, זה משהו שהוא נסתר מאין. אה, ההורים, אסור להם לדבר על זה, יש חוק שאוסר על ההורים להגיד לילד שלנו, יש התמודדות נפשית אה, פסיכיאטרית, כי הם יכולים גם לקבל, אה, יש עונשים בחוק, נכון? גם מאסר? על, על, על זה
6: שהם... כן, כן עונשים קבועים אם בחוק. אם סיפרת לאימא שלך, שלקחת את הילד שלך לבדיקה זה, יש על זה אה, דין פלילי, שזה באמת דבר מדהים. עכשיו, ברור, אני מניחה, וגם כנראה שזה לא נאכף מעולם, אבל זה ברור ש, שאנחנו, אף אחד לא חשב באמת להגביל את ההורה מלסתר על הילד שלו, כנראה. אבל הדבר הזה נמצא שם, וכשיש איזה איסור שתיקה, אז גם המערכת משתמשת בזה, זה, זה המון המון כוח מערכתי שאומר להורים, תקשיבו, יש כאן... משהו שאסור לדבר עליו. Mm-hmm. כשאומרים להורה אסור לדבר על זה, הדבר האחרון ביקום כולו, שהורה רוצה אה, 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 לעשות זה לפגוע בילד שלו. ואם אומרים לו שאסור, אז הוא, הוא לגמרי מקשיב לזה. ואז ו... כשהוא לא דבר
0: מדבר דבר. על זה שלילד שלו עושה? יש
6: התמודדות
0: פסיכיאטרית, אז הוא לא יכול לקבל עזרה מהקהילה, נכון. והוא לא יכול להיות זה שמסייעים לו לא כמו שהיו מסייעים במחלה נכון. סטרטן למשל. והוא הוא גם, הוא לא ה- יכול לבקש עזרה. גם בסוף גם מפנים את הסיפור הזה, שמדובר באיזה דפקט מאוד רציני שצריך להסתיר אותו. כי אם נכון. באמת החוק אוסר, ואסור לנו לדבר על זה, ואסור לכל הורה לכתוב בפייסבוק, הילד שלי אובחן ונמצא במחלקה פסיכיאטרית, סימן שיש פה משהו מאוד מאוד פסול ביסוד. ואנחנו מגיעים למצב שבו יש הסתרה כל כך דרמטית שהורים לא יכולים להיעזר, כמו שאת מתארת מדהים בספר שלך, הקהילה לא יכולה להתגייס, ומעטה של סודיות בעצם חונק את האפשרות גם להיטיב
6: את המערכות. נכון, וגם, וגם בסוף הורה שהוא נמצא בקושי נורא נורא גדול, שהוא רואה קושי, כאב מאוד גדול של הילד שלו, הוא נמצא, ההורה נמצא בהתמודדות סופר קשה, והדבר באמת הכי בסיסי שהוא צריך לעשות זה לבקש עזרה. אבל אם אסור לו לדבר, ואסור לו לומר יש בעיה, אז הוא גם לא יכול לבקש עזרה, הוא לא יכול לנרמל את עצמו מול הסיטואציה, הוא חושב שהוא ה- 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 היחיד בעולם שמתמודד עם זה. מה שמדהים לראות, זה יש לנו קבוצה של הורים, קבוצות של הורים, ו- וממש הסיפורים שם הם פשוט אותם סיפורים, וזה מדהים לראות איך הורים אומרים. זה, זה מרגיע אותי, זה נעים לי, זה מקל עליי. כשאני רואה שאני לא לבד, כשאני רואה שיש עוד כמוני, שכולם מתמודדים עם אותו דבר, זה פשוט הופך את הכאם. ובינתיים הבדידות נכפית,
0: בינתיים הבדידות נכפית על בני המשפחות של ילדים שמתמודדים עם היבטים פסיכיאטריים, בגלל אותו חוק ובגלל בכלל היחס של החברה שדורש תיקון. אנחנו ממליצים מקרב לב לצופים שלנו לשים את ידם על הספר שלך, החיים הם טריגר, ספר ש... נותן באמת, האמת שמי שלא מכיר, נותן מבט מצמרר על מה שקורה שם, ומי שכן מכיר יכול להרוויח מזה ערך גדול של הדרכה, אה, מתוך ניסיונם של עשרות אה, הורים שאת ראיינת. אה, אז תודה אה, רבה. ואני חושבת כן.
6: שבעיקר, אפשר להגיד להורים, אתם לא אשמים, יש מחלה בגוף של הילד, בואו נלמד רגע להסתכל עליה, להתמודד איתה, הנה הכלים. אתם, הכל יהיה בסדר, כן. תהיו בסדר, אפשר לחיות. את זה, זה, זה? אנחנו שומעים הרבה מההורים,
0: הרבה מההורים שהם אה, מתמודדים עם קשיים רגשיים, אה, חרדה ודיכאון, שהם מרגישים שמשהו במה שהם עשו, בילדות, אפילו אולי במה, בזמן ההיריון, הוציא אה, אה, את הילד בצורה הזאת, את בספר הזה נותנת פלסטר מנחה מאוד, שאומר, קודם כל אתם לא אשמים. קודם כל
6: אתם לא אשמים. כן. בדיוק הרבה
0: כמו מחלות פיזיות, יערי שורות, תודה שני, רבה. דיוק. תודה. כן. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי.וי, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. ישנה חשיבות רבה לערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת, תהיו איתי כי זה הפזמון שלנו, בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון דעות. איזה כיף שנשארתם איתנו, המהדורה המרכזית של דמוקרטי.וי משודרת בימים ראשון עד חמישי בשעה שש בערב, ראשון עד רביעי, לוסי, חמישי, אמרוסי. אני אומרת לכם ככה, שבת שלום, כי זה מה שיהודים אומרים, וסוף שבוע נעים, כי זה מה שישראלים אומרים, להתראות.